0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Die zweite Folge zu Gast ist Judith Runge, mit der wir über Bleibendes sprechen wollen. Sie ist 1969 geboren. Sie hat eine Porzellanmalerlehre in Meißen gemacht. Sie war, hat in Bürgel gearbeitet, war an der Burg, seit 20 Jahren ein eigenes Atelier in Halle und ich habe äh, mitgenommen, dass Keramik äh, der Stoff, der ihrer Stoffe ist im Prinzip. Sie ist auch vertreten in der Ausstellung äh, verwandelt, der Stefaniaten der Kunststiftung, die gerade in Halle im Neuberg zu sehen ist. Wir waren gerade bei den Arbeiten und äh, haben über das Thema geredet, was dich sehr antreibt. Es geht um das Verhältnis der Menschen äh, zur Natur, um das Ein Einwirken auf Pflanzen- und Tierwelt, Manipulation der Umwelt. Das sind so große Themen, die dich beschäftigen. Das sind ja keine beglückenden Erfahrungen, aber du findest da doch zu sehr, ähm, zu einem interessanten Umgang damit, auch zu einem sehr ironischen Umgang. Ähm, ist das ein bisschen was Hoffnung machen
0: ist auch. Ähm, ich versuche auf die Thematiken oder in die Thematiken auch mit dem Humor zu gucken. Ich nehme an, dass Humor da auch wirklich hilft, erstmal äh, was auszuhalten, wenn es nicht so leicht ist, das Thema. Und dann ja mit einem, mit einem kritischen Blick, aber auch ja, mit einem hoffnungsvollen darauf zu gucken und mich heranzuarbeiten. Ich kann ja auch nicht wirkliche Lösungen anbieten. Ja. So Ich ja, gucke von außen und manchmal als Betroffene natürlich. Ich bin ja Mensch, der sich in der Natur bewegt und auch die Natur beeinflusst und umgekehrt von ihr beeinflusst werde. Ja, und solange man sich mit den Dingen auseinandersetzt, besteht ja eine Hoffnung. So.
1: Aber du würdest dich jetzt nicht als, als eine Aktivistin bezeichnen, die sozusagen da eher anklagend äh, vorwärts schreitet, sondern die, die Arbeiten, die du machst, sind ja in einer Art und Weise ähm, einstündige Kunst, die, die sozusagen erst beim zweiten Blick auf diese Veränderbarkeit der Natur zielt. Und wo man sagt, oh, das ist ja das Netz und da ist der Feuerwerkskörper und so weiter und so fort. Du treibst es ja sozusagen eigentlich auf die Spitze damit. Ja. Auf eine Weise, die ja sehr auch sehr angenehm ist, weil es ja teilweise auch sehr schöne Objekte sind.
0: Ja, also ich mag es gerne wenn die Dinge, die ich mache, nicht auf dem ersten Blick so völlig zu durchschauen sind. Mhm. Also ich mag schon gern, dass man länger hinguckt, also dass äh, nicht nur abschreckend ist oder grusel und alles ist schrecklich, sondern man guckt hin und wird so ein bisschen von der Spurilität äh, gefangen genommen. Manche Leute werden auch abgestoßen. Ähm, das ist ja in Ordnung, ähm, dass man den Betrachter anregt, ein bisschen länger hinzugucken und angeregt zu werden. Und eine Aktivistin. So sehe ich mich nicht, ich sehe mich so als, sagen wir, als kritischen Zeitgenossen, der die Dinge wahrnimmt und ich versuche selber Sachen gut zu machen oder besser zu machen, aber ich mhm. bin natürlich ähm, auch kein Vorbild in allen Dingen. Ist,
1: mhm. Wie bist du ja. dazu gekommen, zu einem Thema, was einem ja so sehr, sehr emporreist, was auf der anderen Seite ähm, ja, teilweise auch schon wieder ermüdet, ja, wenn man. Ähm, so Sonntagabend, Titel, Thesen, Temperamente, gibt's in jeder zweiten Folge einen Film über die äh, Tiere mit den Plastikbäuchen äh, und so weiter und so fort. Also das Thema ist ja un unglaublich präsent und da brauchst du ja schon eine gute Form des Umgangs. Wie, wie bist, bist du zu, zu diesem Thema gekommen? Was, was hat dich angetrieben, dich gerade damit zu beschäftigen?
0: Also wir, wir sind als Familie oft unterwegs in der Natur. Mhm. Wir zwingen in Anführungsstrichen unsere Kinder mit uns, also per Fahrrad unterwegs zu sein und zu wandern und also die Dinge wahrzunehmen und zu erkunden. Da ist mir aufgefallen, wenn man so in den Straßengraben blickt, beim Vorbeifahren oder Wandern, dass also auch an den idyllischen Stellen der Mensch irgendwelche Dinge hinterlassen hat, die also wenig idyllisch sind und nicht wirklich anregend zum Verweilen. Und ich habe mir gedacht, was machen die Lebewesen, die da damit überschüttet werden und sich damit arrangieren müssen mhm. mit unserem Müll und da habe ich gedacht, ja, das wäre ein Thema. Es gibt ja auch, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur hässlich dieser Plastikmüll, die man findet. Es gibt ja auch sehr anregende Teile, die die Fantasie anregen und man denkt, ah, was könnte das sein? Was kann man damit machen? Oder wofür ist das noch gut? Also ich bin ja auch ein bisschen Sammlertyp, also es gibt dann so, ja habe ich schon Sachen auch aufgehoben, von denen ich dachte, da mache ich mal was mit Kindern oder für mich so. Und dann kam sozusagen dazu, dass ich mich sowieso mit äh, Flora und Fauna gern beschäftige, also auch in früheren Arbeiten und das auch gern so verbinde, dass man nicht genau weiß, ist es Flora oder Fauna,
1: hm. also
0: Kombination. Und dann ja, hat sich das daraus entwickelt.
1: Ist das eine... eine gewisse Skepsis, die da auch mitschwingt. Äh, ich habe irgendwie gelesen, äh, so ein bisschen aus den Texten, äh, ein bisschen ein Zweifeln auch an, an dem Experimentieren und so weiter und das, die Arbeiten heißen ja Kreaturen, Mutanten, Schim Chimären. Das ist ja so ein bisschen sozusagen, da äh, könnte man ja denken, also das ist, wir leben in einer Welt der völligen Beherrschung, ja? wir können uns davon gar nicht mehr richtig äh, trennen und so weiter. Die aktuellen Krisen wir müssen das alles so hinnehmen und das wird uns alles sozusagen, schwappt über uns herüber. Ist das so ein bisschen, steckt da sehr viel Zweifel auch in den Arbeiten?
0: Na, etwas Zweifel schon. Ich sehe uns jetzt ja nicht als Menschen in der Position, sozusagen Opfer zu sein. Denn mhm. wir sind ja gleichzeitig die Täter, wir verursachen das. Ja. ja. Und wir überblicken natürlich auch nicht in Gänze was wir da tun. Ich nutze auch ganz viele Dinge, von denen ich dann nicht weiß, wo kommen die her, wer muss die für mich besorgen, unter welchen Bedingungen werden die abgebaut, die Rohstoffe, und was passiert damit, wenn ich das in Müll gebe. Also ich bin ja total mittendrin und ich möchte es eigentlich nicht so ja, nur an mir vorbeiziehen lassen. Und ich muss ja auch im Zusammenhang mit den Kindern reden, du man ja auch über solche Dinge. So, Die müssen ja dann noch stärker damit umgehen. Also ich denke, wir sind jetzt nicht unbedingt vom Untergang bedroht, aber wir machen es uns auch nicht besonders gemütlich auf der Welt. Es könnte schöner sein, wenn wir uns mehr kümmern würden ja, uns informieren würden oder ja auch eingreifen. Wir können mhm. ja eingreifen.
1: Und wenn ihr sozusagen als Familie unterwegs seid und ihr findet, die Mutter findet ein, ein Netz oder einen Teil eines Feuerwerkskörpers oder ein Plastikband und so weiter und so fort, ist dann immer völlig klar, was das eigentlich ist, oder sozusagen ist, ist die Mutter sozusagen auf der, auf der Suche nach, nach Materialien für die Arbeit? Also wissen, wissen äh, die Kinder, was dann daraus passieren, was damit passieren soll? Wie, also wie du suchst und wie du sozusagen durch die Gegend geht Und dass es natürlich der Feuerwerkskörper ist, aber es ist auch hm. das Bein von, ähm, von irgendwas.
0: Um. Ja, wahrscheinlich äh, bei dem kleineren Sohn eher, ja. der größere ist sozusagen schon ein bisschen drüber hinaus, über dieses, ja weiß man ja, wie das wird, mhm. wenn die so größer werden, dann äh, beschäftigen sich mit anderen Dingen oder die Fantasie, manchmal lässt sie ja leider ein bisschen nach mhm. So und wir reden natürlich darüber und manchmal ist es auch ein Kind peinlich, wenn die Mutter sich schon wieder bückt und irgendwas ja. aufhebt. Das mache ich ja nur nicht ständig. Also mhm. wir haben am Strand lang gelaufen, da habe ich natürlich auch Fotos gemacht und manches habe ich aufgehoben und anderes nicht. Und ich mache das ja nicht unablässig. So. Manchmal hätte ich schon Lust, das habe ich noch nicht gemacht, Lust zu gehen mit einem großen Sack und den ganzen Müll einzusammeln und dorthin zu tun, wo er erstmal hin sollte. Also nicht in Wald oder nicht an See oder am Wegesrand. Ja, aber alles kann ich natürlich nicht mitteilen, was dann eben ja mhm. Vorgeht. So.
1: Ja. Also, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist sozusagen der, der, der zweite Blick, dass man diese diese, ähm, diese, diese Tiere oder diese, diese Lebewesen sieht und, und sie, äh, dadurch sieht, dass da ein Teil ein, eines Plastikverschlusses oder eines Netzes oder so weiter ist, wie sich das Tier das einverleibt hat und das Tier verändert hat. Das wäre sozusagen deine Lieblingsposition, dass das entsteht. Bei
0: den Leuten. Meinst du meinst, dass sie das also schon denken, aha, da gibt es einen Lebensraum ja, ja, und in dem genau. leben dann solche Tiere. Das habe ich mir manchmal auch vorgestellt, ja, dass dann im Unterholz da schon diese Wesen eben hausen zwischen dem Laub und dem. Es fällt einem ja besonders im Frühjahr auf, da ist noch mhm. Laub da, dann kommt das erste Grün und dann dazwischen liegt eben irgendwelcher Müll rum. Ja, also.
1: Also wenn du über Funktionserweiterung und mh. sozusagen und solche, solche Dinge drehst, könnte man sich ja fast vorstellen, dass dem wirklich so ist. Oder mh. dass es längst so ist.
0: Ja, möglich. Möglich, ne? <lacht> Vielleicht ja. in, in ganz kleinen, äh, also noch gar nicht so groß sichtbar, sondern noch viel kleiner, ne? Also in mhm. den mikroplastischen Dingen, glaube ich. Ich denke fast, dass da schon solche Veränderung gibt. Also ja. behaupte ich jetzt. Hm. keine Ahnung, also so wissenschaftlich bewandert bin ich ja nicht. Hm. So, aber ja, Und wir selber sind ja nur auch schon ergriffen davon, ja. ja, ja. ja.
1: Hat, hat diese, diese, diese Doppelbütigkeit, also tiefe Fragen verbunden mit Ironie oder dieses, wie gesagt, auf die Spitze zu treiben, deine Arbeit von Anfang an angetrieben? War das, zieht sich das durch das Werk oder ist das? kommt man dazu? Oder was, also, was hat dich da angetrieben?
0: Also dieses Doppel, Doppelböde, also diese Ambivalenz zwischen hm. schön und hässlich und irgendwie hm. so hinterfragend, ich glaube noch nicht ganz hm. am Anfang. Also kurz nach dem Studium, da hat man sich ja erstmal versucht, so eine, eine Formsprache um, zu suchen oder überhaupt zu gucken, was geht mit dem Material, wer, wer bin ich da oder hm. so, wie sortiere ich mich ein? Und dann gibt es natürlich Unterschiede, es gibt ja auch Ausstellungen, die thematisch sind. Und dann wird man ein bisschen gezwungen, da was zu machen. Und es interessiert einen. Also so halb-halb gibt's das ja. Oder es ist genau das, was man gerade bearbeiten möchte. Und dann steigt man natürlich stärker ein und macht dann ja
1: ja. Geschichte. Ge ich habe gesagt, du hast als Porzellanmalerin in Meißen mhm. angefangen. Also eine große, altehrwürdige äh, Manufaktur, mhm. die sozusagen, äh, ja, und so weiter. Und so unglaublich bedeutet. Was hast du da gemacht eigentlich? Hast du da...
0: Ähm, ich bin was ein bisschen, musstest du machen? Was musste ich machen? Ich war Malerin. also Ich habe das Porzellan gemalt, was mir am Anfang schwer gefallen ist, weil ich gedacht habe, wozu also. muss ich dieses ja. Weiße ja. Geschirr, Das ist ja schon mehr oder weniger schön, je nach Form. Warum muss ich da jetzt Blümchen drauf machen? Ja. So war. Aber jetzt ähm, die Geschichte, das war dann meine Aufgabe. Also als Blumenmalerin habe ich da gelernt. Das dauert ja vier Jahre, das ist ja lange genug. Ähm, ich wollte eigentlich eine Töpferlehre machen, das hat nicht geklappt, weil wenn man keine Beziehung hatte in der DDR,
1: hm.
0: so, dann war das eben nicht drin und dann hat sich das ergeben und das fand ich recht naheliegend, weil ich hatte schon gedacht, also ich werde irgendwas studieren noch, also das war sozusagen so ein, so ein Übergangsteil. Was aber sehr schön war, dass wir sehr intensiv Naturstudien betrieben haben, also wir mussten richtig also anatomisch zeichnen, also Tiere, Vögel vor allen Dingen und Pflanzen und auch die Menschen und das war schon sehr hilfreich und hat mich wahrscheinlich schon, ja, schon angeregt. Also ich habe hm. sozusagen ich kann fummeln, ich kann äh, ausdauernd an Dingen dranbleiben. So. Mhm. Aber es war jetzt nicht mein Traumberuf. Das war jetzt nicht.
1: Aber, von schon, Hand her. Aber, aber schon schon sozusagen so eine so eine Tiere zu modellieren und da ganz genau zu sein und das ja wie sozusagen eine schuppige Haut oder, oder ein, eine Oberfläche zu machen. Das, das, oder dieses Gefühl. hast du das, hast du das da gelernt? In diesen, in diesen Auseinandersetzungen, ich weiß nicht, was da für, es gibt ja so mehrere wahrscheinlich, wird, wird wahrscheinlich so, äh, hm. ist ja für,
0: äh, das, ist, das ist da sehr wichtig, es wurde sehr streng getrennt zu unseren hm. Zeiten, jetzt ist das nicht mehr so, weil es hm. ist ja auch alles geschrumpft. Hm. Ähm, da, das weiß ich nicht, also was, ich habe ja vorher Sachen gemacht, da habe ich auch mit den Oberflächen der Körper gearbeitet ähm, und da wollte ich sozusagen rauskriegen, was passiert mit einer Form, wenn man die Farbe verändert und eine Oberfläche herstellt, die eigentlich dem Material nicht wirklich entspricht. Also man erwartet, das ist was hart, also man denkt, das ist was Weiches und es ist aber hart und mhm. rührt sich nicht und so. Also das kommt, glaube ich, eher ja. aus dem, den Vorgängerarbeiten mhm. und ja, um so eine ja, Pseudo-Lebendigkeit, das ist jetzt ja. Ja eigentlich, ja, die man schafft. Oder eigentlich ist ja, wenn man es ausstellt wie in, in einer ähm, zoologischen Sammlung, dann ist es ja schon wieder ausgestopft oder präpariert. Also es ist mhm. so vormals lebend gewesen und jetzt steht es da.
1: Aber es war, aber es ist schon sozusagen eine Beschäftigung mit diesen Tierwelten und so da gewesen, wie, wie im, aus den Büchern oder wie ist es entstanden?
0: Ja, aus Büchern, aber jetzt, ich habe wirklich auch nicht jetzt mir was daneben gelegt und gesagt, mhm. jetzt baue ich das, mhm. sondern ich habe drin geblättert, dann mache ich mir ein paar Skizzen und dann habe ich so eine Grundidee, wo soll es hingehen? Also was für ein Typ Wesen soll es vielleicht sein. Also immer so, dass dazwischen kommt es aus dem Meer, lebt es am Land, ist so eine Übergangsphase, es gibt ja so echsenartige Teile. Mhm. So, also die ganzen Ursprünge, wo was herkommt. Also, wo ja auch die Evolution begonnen hat, ja, da mhm. so ganz in den Tiefen, aus denen wir ja auch kommen. So, also es ist jetzt kein Abbild von irgendwas und auch kein mhm. Zusammenwürfeln, Aha, bei dem Käfer gefiel mir das oder so. Es ist, ich habe Eindrücke gesammelt und dann habe ich sozusagen. Ja, angefangen und an dem Teil habe ich, ich habe sehr lange an den einzelnen Sachen gearbeitet, bis ich mhm. dann so so ist es jetzt.
1: So ist es jetzt und so ist es auch gültig. Mhm. Ist das eine, eine, ein Thema, was sozusagen weiter sich zieht oder ist das, was will ich da weiter mit beschäftigen? Mhm.
0: Eigentlich ist es ja reizvoll, weil es ja unendlich. Eben, es geben gibt ja könnte. unglaubliche
1: Möglichkeiten. So, während mhm. des
0: Machens so habe ich so gedacht, ach, du schaffst gar nicht alles, was dir was so durch den Kopf geht und jetzt mit dem Abstand da, wenn es da steht, und so an sich geschlossen ist, denke ich, aha, willst, willst du da jetzt weitermachen oder macht das, ist es das jetzt so, ja, hm. kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe jetzt schon wieder anderes im Kopf, was ich probieren will, aber es kann sein, dass das vielleicht dann später nochmal so also sozusagen was dazu wächst.
1: Aber kann man sagen, dass es halt immer um die Rätsel der menschlichen Existenz geht? So könnte man so ein bisschen in deinem Werk so ein bisschen vermuten, also immer mit, mit diesen Sehnsüchten und Zerrissenheiten, die man, die man so hat. Also wir sind ja, wir produzieren ja deine Fantasiegeschwir, wir tragen ja dazu bei, dass das so ist und, mhm. und hier ist ja sozusagen Kunst auf eine erschreckende Weise real, dass man sagt, ja, man könnte sich das so vorstellen, dass das so kommt. Wird das, wird das weitergehen? Ist das, so ein, ist das so, ein, so ein Thema, was dich interessiert?
0: Ähm. Ja, ganz schlicht gesagt. Ja. Mir ist selber aufgefallen, dass ich mich ja schon immer mit den Menschen beschäftige, unser Verhältnis zur Natur, aber der Mensch selber in sozusagen in Gestalt nicht auftaucht. Also ich zeige immer so mhm. sozusagen die Erscheinungen, die Dinge, die er produziert, die um ihn herum sind oder die er vielleicht verursacht, veranlasst. So, Na, aber äh, es muss, muss ja
1: schon einen Menschen geben, der sich sozusagen wie auf die Idee kommt, ein Stuhlbein aus mhm. der Schule deines Sohnes äh, mit einem Netz zu umhüllen, ja? das mhm. ist ja, ja erstmal eine menschliche Tat. Also, mhm. da kann man ja fragen, warum muss, das ist ja deine Frage, warum braucht ein Stuhlbein eine solche, ein solches Netz? Also, da ist, da ist ja, ja, das also, ist schon es ist schon schräg, wenn man tritt, dieses Stuhlbein
0: oder? unglaublich.
1: Aber nicht, nicht das, und was er Und dann läuft man den Rest weg, ja.
0: So, und äh, ja, ich habe ja auch mit Folie gearbeitet da unten, das mhm. ist eine so Folie, die ich schon ganz lange liegen habe, das ist so eine Möbelbezugsfolie. Die ist konzipiert, um zum Beispiel in Schubladen reingelegt zu werden, und aber schon so durchdacht, dass man sie zur Gänze verbrennen kann, zusammen mit dem Möbelstück. Also man muss nicht mehr Holz oder was auch immer das dann ist und die Folie trennen, um das dann getrennt zu entsorgen, sondern man überlegt schon bei der Herstellung des Möbels, wie kann man das möglichst rückstandslos ja, in einem Ratsch wieder vernichten. Und das Hilfe, wenn ich jetzt bei der Herstellung von irgendwas darüber nachdenke, wie ich es entsorgen kann, also jetzt sicher gibt es da Dinge, wo man das machen muss, aber bei Möbeln habe du dir die Vorstellung, das ist ja eigentlich was für, für ziemlich lange normalerweise, Stellt mhm. man sich sowas ja. Und müsste jetzt auch überlegen, wenn ich was produziere, also ein Kunstobjekt, wie kann man das wieder trennen, wie mache ich das dann mit der Mülltrennung mhm. an meinen Objekten?
1: Was kann die Kunst eigentlich und was kann sie nicht? In
0: deinen Sie kann sich erstmal mit allen Problemen beschäftigen, die den Menschen in ihrer Existenz überkommen. Mhm. Das kann sie machen, sie kann anregen, darüber nachzudenken. Und ich, ich hoffe, oder ich stelle mir auch vor, dass der, der Künstler so ein bisschen versucht, von außen drauf zu blicken. Er steckt natürlich in dem System drin, aber ihm wird erlaubt, mhm. quer zu denken und nicht, nicht nutzenorientiert im Sinne von, ich habe jetzt ein Ergebnis, das ich dann monetär umsetzen kann. So. Mhm. Natürlich auch, man ja. verkauft die Dinge auch, aber so das ist der erste Ansatz. Und Kunst passt ja jetzt nicht nur die bildnerischen Dinge, sondern alles. Und was sie nicht kann, die Kunst. Mhm. Mhm. Das ist schwer, also, ja, vielleicht direkt praktische Lösungen anbieten hm. oder so, kann sie hm. glaube ich nicht, kann anregen, ja, darüber nachzudenken ja. und auch Lust machen, weiterzumachen, nicht aufzugeben.
1: Was so. war für dich so ein Erweckungserlebnis, so eine Inspiration, so eine, so eine, so eine Eingebung, so ein, so ein Funken, wo du gesagt hast, ähm, deshalb mache ich mache ich Kunst. Also wir haben schon über die über die, 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 die den Weg gesprochen, also wie es losging und so weiter. Aber wann kam so der Punkt? Das ist es jetzt für mich. Das Was war der Auslöser?
0: Dass ich Kunst machen will.
1: Ja, dass du sozusagen aus aus diesen schönen, das ist gerade schön beschrieben, äh, die, diese Lehre in Meißen und die Blumen und so weiter ja. und die Ausbildung. Aber wann kam so der Punkt, es so und nicht anders zu tun?
0: Das finde ich eine schwere Frage. Also, äh, also machen wollte ich schon immer Dinge schaffen, so mit der Hand was schaffen, mhm. die aber auch äh, sozusagen eine geistige Grundlage haben, also die ich mir selber auch ausdenke. Mhm. So da in Meisten musste ich ja machen, was bestellt wurde. Mhm. So das war eine ganz klare Vorgabe und die musste man dann erfüllen. Und ähm, das, wollte, da wollte ich, das wollte ich schon selber machen, mit das ausdenken und das auch umsetzen. Also das finde ich auch wichtig und die Richtung. Ich habe kurze Zeit in Island studiert und mhm. da habe ich sozusagen ja viele neue Einflüsse gehabt. Aber die Natur, Natur war ja auch ein ganz großes Ding. Also da habe ich ja. gar nicht so viel studiert in der Hochschule, sondern sozusagen das Land studiert. Ja, die Landschaft, die Natur. Aber nicht der
1: sozusagen der, die Schönheit der Natur, sondern auch der Umgang mit ihr.
0: Ja, also den, ja, auch schon eine Schönheit, also so eine, auch, eine, auch eine Bedrohlichkeit, weil man ist mhm. ja dann sehr, sehr einsam, kann man sehr, sehr einsam sein und es ist schon gewaltig, so ein bisschen, denkt man, wie nach der Erschaffung der Welt an manchen Stellen. Mhm. So, und ähm, die ist dann aber auch einen bestimmten Umgang mit der Natur in anderen als wir. so hinter mhm. den Sachen anders ausgesetzt, ja, mhm. so den Unbilden, den Schönheiten und den Unbilden. So, ja. Aber wann jetzt genau der Punkt, Kunst, ja, schon dieses selber ausdenken, machen und ja, die, die eigenen Themen auch finden.
1: Hm. Aber es ja. hätte ja sozusagen, wenn man jetzt, wenn du da nicht dann gewesen wärst und nicht äh, die Spaziergänge mit deiner Familie hättest, hätte, könnte es ja auch andere Wege geben. Es war ja schon klar, dass das vielleicht das Thema ist, dass du dich hast du gerade hm. gesagt, mit der dass das Thema Natur ein, ein wesentliches sein würde. Hm in welcher Weise auch immer, das ist ja damals noch nicht gewusst, was am Ende rauskommt. Mhm. Aber mich interessiert nochmal auch diese diese Sache mit diesem, mit dem Humor in den Arbeiten. Ja? Also wir hatten darüber, haben wir vorhin ja schon gesprochen, also wenn man so ein, äh, ein, eine, ein Lebewesen sieht, aus dem so ein äh, langer äh, ähm, Plastikschlauch rausragt oder so, dann ist das ja sozusagen erstmal, es ist ein Kommentar, aber es hat, spielt natürlich mit einer wunderbaren Ironie, ja, mit, einem, mit einer bitteren Ironie, aber mit einer Ironie. Wie wichtig, wie wichtig ist, ist das in, dem, in deiner künstlerischen Arbeit? Welche Rolle spielt der Humor dabei? Als ein Mittel vielleicht, das alles zu ertragen, was uns gibt? Ja, das ist
0: ja dann schon die, ja. die Antwort. Ja, ja, ja. So als Mittel, ja. Äh, ja, durch Humor gewinnt man ja auch erstmal so ein bisschen Abstand mhm. zu einem Thema. Also es passiert ja auch, wenn man so ganz schreckliche Erlebnisse hat oder so, dass man plötzlich so grinsen muss oder wie so einen Schock hat und, oder in Diktaturen unheimlich es aufblüht, dass man sich Witze erzählt, einfach um so einen Abstand zu gewinnen, um es auszuhalten und dann aber auch, ja, was in die, in die Tat umzusetzen, ja. Und ich möchte schon, ich will ja nicht einen Zeigefinger heben und belehren. Das steht mir ja dann nicht so zu. Aber ich denke, durch so einen Humor kann man das äh, ja, zum Nachdenken anregen. Und es soll ja auch, es soll ja auch Spaß machen, ein ja. hier, ne, das anzugucken. Also,
1: Würde jetzt nicht jeder über seine Arbeit sagen.
0: Ja es, kann, es, ja, es kann auch böse sein. Es gibt ja auch ganz bösen Humor, dann ist es mhm. eigentlich nicht mehr ein Spaß. Ne? Also, mhm. Aber ich... Ja, ich möchte auch Sachen machen, die, die, die Freude machen. Das klingt jetzt so allgemein, aber ähm, naja, de, ja, dass man sich damit beschäftigen mag und das ambivalent sieht. So.
1: Aber weil du gerade gesagt hast, die Diktatur, habe hab ich das richtig verstanden? Diktaturerfahrung?
0: Hm. Naja, ich meine... Äh, spielt ja.
1: das eine Rolle? Also spielt die Herkunft eine Rolle, also dieses sozusagen dieses drüber weglachen und wir wissen sozusagen, das ist ja was sehr Befreiendes und auch sozusagen was an, Antreibendes, zu sagen, ich habe jetzt, stelle das so da aber es treibt mich auch, glaube ich, unglaublich an, vielleicht auch was zu, zu verändern. Das ist ja was, was anderes, als wenn man jetzt immer sagen würde, so, das muss jetzt gemacht werden und so weiter. ist das, Hat das was mit Herkunft zu tun, dieser Ansatz?
0: Das weiß, weiß ich jetzt nicht so genau. Also mhm. Natürlich, das habe ich jetzt gesagt, mit, dem, mit den Witzen, weil man das so weiß. Ne, dass ja, das hat uns Truppen, ja sehr erleichtert. Ja, erleichtert einen. Und äh, man kann ja da auch Dinge verpacken, ja. die man sonst äh, nicht äußern kann mhm. oder konnte. Und ich glaube, dass jemand einfach, wenn er, wenn er kritisch ist in, in, einem, in einem bestimmten System, dass, also das ist meine Erfahrung, dass viele Leute auch einfach auch kritisch geblieben sind. Und da ihnen ihm gesagt wird, ihr seid doch froh, dass es jetzt so und so ist, und dann ich, ja, aber man kann doch trotzdem kritisch drauf blicken. Also man bringt sich ein und macht mit und nimmt das auch an und trotzdem blickt man als denkender Mensch, denke ich, immer kritisch auch drauf. Das ist auch wichtig, ja, um, um es besser zu machen oder Veränderungen zu schaffen, wo es nötig ist. Und oft kommt das ja im Humor ganz, ganz schnell raus, ja, dezidiert raus, was, was eigentlich der Haken bei der Sache ist.
1: Würdest du dich selber als humorvollen Menschen bezeichnen?
0: Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine witzige Person bin, aber ich,
1: Na ja also, ich,
0: Ja, ich, ich finde Humor wichtig. Also auch mhm. Bei Personen. Manchmal ist es ja auch schwer auszuhalten. Wenn, ja, wenn das. Äh, 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 wenn es einer selber trifft. <lacht> aber dass man auch über sich selber lachen kann und sich nicht überernst nimmt, natürlich. Und. Ja. Weiß ich nicht, ob anderes über mich sagen würde, dass ich humorvoll bin, mhm. aber. Es äh, ist was Wichtiges.
1: Ich möchte also, nochmal eine, eine Frage nach der Umgebung stellen. Also, wie, wie, wir haben über Herkunft gesprochen. Ähm, ich würde gerne nochmal die Frage stellen: ähm, dieses Zuhause sein. Äh, Du hast von den Wandlungen mit deiner Familie gesprochen und so weiter. Wie wichtig ist das äh, für, dein, für dein künstlerisches Tun, wo du und wie du verankert bist? Oder kann man das überall machen? Oder ist das sozusagen ein Blick auf die Umwelt, die nur hier so möglich ist und nur zu diesen Lösungen führt?
0: Hm. Na, Ich nehme an schon, dass, dass man Kunst überall machen hm. kann. Die ist dann aber auch schon verschieden. Ne? Also ja. wenn ich in einem anderen Land lebe, spreche eine andere Sprache, aber ja. dann gibt es eine andere Kultur, dann reagiere ich anders, würde ich andere Dinge tun. Ja. Und die, die Anregungen, ja schon. Äh, Achso, um, um Heimat, nee, um Zuhause sein, ging es ja. noch. Naja, ähm, na ja, schon mit der Familie, mit, mit, den, mit den Kindern und in der Natur. Obwohl das ja auch beängstigend sein kann. Man fühlt sich da nicht immer wirklich geborgen, aber es ist schon, also man kommt vor, es, ja so, da bin ich halt, da muss <lacht> gehöre ich eben so hin. Und manchmal in der Musik. Man, ähm,
1: was für Musik? Na,
0: singen, also im Chor singen zum Beispiel. Das ah, okay. ist ja so eine Gemeinschaft, die ich ja. ja sonst eher nicht so habe im Atelier. Nee, also nee. ich arbeite manchmal mit anderen Künstlern zusammen, aber das ist sehr selten. Da macht man so Zusammenprojekte, was ich ja schön finde. Aber die meiste Zeit kämpfe ich das mit mir selber durch. Und da finde ich das schön, wenn man so gemeinschaftlich was schafft, ja, so an einem Strang zieht und das genießen kann. Und, aber zu Hause ist dann auch schon äh, meine Arbeit. Also wenn ich richtig vertieft sozusagen im Atelierkämmerlein sitze und so zwischen, zwischen der Idee, die sich rauskristallisiert hat, und dem, äh, dem End, Endprodukt, sage ich jetzt, äh, also während des Entstehens, des Machens, ich merke, es geht voran, es entsteht jetzt wirklich was oder es wird eine Gestalt an, das, was ich als Idee entwickelt habe. So, diese, das ist dann auch richtig zu Hause, also da hm. brauche ich auch Stille, so, wenn es ganz intensiv wird, da kann ich dann keine Musik hören zum Beispiel oder hm. so.
1: Wann bist du zufrieden mit dem, was du machst? Hm.
0: Hm. Gibt es, glaube ich, nur einen ganz kurzen Zeitpunkt, ganz oft, also kurz vor dem Fertig, Fertig werden, dann sagst du, jetzt jetzt habe ich mich auch endlich noch für die Farbe entschieden oder so. Mhm. Das dauert manchmal sehr, sehr lange. Und dann hört das aber auch schnell wieder auf. Also wenn es dann da steht, denke ich, ja, das ist jetzt. Hm, aber ich könnte noch, es könnte noch so, es könnte noch besser äh, oder anders. Und ja. Aber oh, zufrieden, mhm. das ist ein schwieriges Wort. Vielleicht, wenn, wenn, wenn ich jemanden treffe, der das wahrnimmt und es irgendwie erfasst, was ich da hm. wollte. Das sind ja manchmal nur ganz, ganz wenige Menschen. Und es das gibt ist ja nur kurze, Momente wahrscheinlich. Ja, und dann hm. ist das so, denke ich so, okay, ja, das ist ein guter Moment.
1: Wir haben über das Gespräch geschrieben, dass ich mit dir über das Thema, was bleibt, sprechen will. Das Bleibende. Wenn du das sozusagen, sozusagen deine, deine Arbeit siehst und das, was dich antreibt, was, was, was bleibt denn? Wenn wir, wenn uns sozusagen die, Bedroht, die Bedrohung liegt, also unten, ja, die, die haben wir sozusagen vor Augen und wir sehen das in deiner Arbeit. Was, 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 was bleibt?
0: Na, es bleibt ähm, die Neugier, wie es tatsächlich weitergeht, auch wenn es manchmal beängstigend ist. Dann eine gewisse Hoffnung, dass wir ja ähm, als Menschen, Kapazitäten haben im Hirn und Herzen, also dass es schon noch was werden kann. Und die Natur bleibt natürlich, die wird auch ohne uns bleiben, also das ist... Das ist ja auch mhm. das ist, Dass sie es wahrscheinlich überstehen wird in irgendeiner Form, ja. Das, ja. Unsere Anwesenheit. Ich hoffe ja, dass wir es auch überstehen, aber.
1: Weil das, das ist ja in deinen Arbeiten auch drum. Also die, die Natur geht weiter. Also sie verändert sich oder wir verändern uns durch, durch die Zutaten, die wir der Natur zumuten. Aber sie bleibt ja letztlich. Mhm. Und, so führt, und so führt zu neuen, zu neuen Schöpfungen.
0: Ja, und ich weiß nicht, wenn das Wort Zumutung ist gut, ja, wir, wir muten das zu. Vielleicht muten wir es auch gar nicht der Natur so, ex also der allgemeinen, uns umgebenden Natur oder mit Natur zu, sondern eigentlich uns selber. Denn wir machen es uns ja selber irgendwie ungemütlich. Mhm. Finde ich. Oder unseren Kindern. Und wie kommt man da raus? Wie ne? kommt man raus? <lacht> weitermachen ne? <lacht> Und das schaffen. Kunst gucken, wahrscheinlich. Ja, das schaffen. Einfach machen. Ne? Und sich mhm. ja, verständigen mit anderen Leuten und dranbleiben so.
1: dann kann man eigentlich nur wünschen am schluss des gespräches dass du bei der nächsten suche nach feuerwerkskörpern vielleicht nicht mehr so fündig wirst
0: <lacht> oder Na, nach
1: netzen oder nach umhüllten stuhlbeinen oder nach äh, was es auch immer äh, was ist. Auch immer. Also vielleicht noch eine frage ähm, diese diese dinge ähm, äh, die du da ähm, die du da findest und die sozusagen die, die, die du für deine Arbeit brauchst. Nach welchen Kriterien gehst du da vor? Also wie, wie, wie Was hebst du auf, was lässt du liegen?
0: Ähm, zwischendurch habe ich sehr pragmatisch gedacht, wenn das jetzt ein Konzept ist, dann musst du nehmen, was du findest. Du musst mit dem, was ja halt tatsächlich da ist, umgehen. Du kannst jetzt nicht irgendwie das Schöne raussuchen oder was dich jetzt so reizt. Und das habe ich dann zwischendurch gedacht, es ist aber auch jetzt sehr Macht das jetzt aber auch sehr, sehr schwer. Ja. So es soll ja auch künstlerisch nachher wollte schon, dass Sinnvoll sein Objekt ja. rauskommt, wo es ja. zusammengeht, dass man sagt, ah, das kann tatsächlich so sein. Also es gibt ja sehr extrem abstrakte technoide Teile, die man finden kann. So, die kann man dann eigentlich nur besiedeln mit irgendwas. Das wäre vielleicht das nächste, also das sozusagen. Jetzt ist ja das Verhältnis zwischen Tier und Kunststoff so, dass eigentlich das, sag mal, das Wesen meistens größer ist als das, was, was ich da so affiziert habe. War erst
1: das Wesen hat. da und dann die Veränderung? Entschuldige. War erst das Wesen da und dann die Veränderung durch durch, die, durch, durch, das, durch den Kunststoff oder was genau umgedreht?
0: Es gibt ja ein paar Sachen, die also Körper oder Objekte, mhm. die ich schon in der Richtung schon ein bisschen was gemacht habe. Also wo ich dachte mhm. so, das müsste sich jetzt so und so verwandeln, dann kann es sich da anpassen. Okay. Und umgekehrt gibt es natürlich auch, du findest was und sagst, Ach, das könnte jetzt eben der Rüssel von irgendwas Absurdem sein. Mhm. So. Und dann Ach so, wird das gesucht. Also es gibt so eine Wechselwirkung. Es gibt Dinge, da ist zuerst der Kunststoff da und dann sagt, sagt man ja, jetzt so, das gehört dazu und andersrum gibt es auch ja, schon das ein Wesen oder ein mhm. Teil des Wesens oder eine Entwicklungsstufe. Okay, mhm.
1: das habe ich verstanden. Ja. Vielen Dank. Judith Runge, die trotz allem immer noch ein hoffnungsvoller Mensch ist. Egal, was uns sozusagen auch blüht, aber ein bisschen das bleibt. Dankeschön für das Gespräch. Danke.